0: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 4 de octubre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1958 cuando el presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, decidió desplegar misiles balísticos con ojivas nucleares en Italia y Turquía, países ambos miembros de la OTAN. Así, durante ese año, como durante el siguiente, se ubicaron en estas naciones misiles SM-78 Júpiter con un alcance de 2.400 kilómetros. La ojiva nuclear que transportaba cada proyectil tenía un poder destructivo de 1,44 megatones, es decir, unas 100 veces el de la bomba atómica que se lanzó sobre Hiroshima. Semejante despliegue, que no había sido precedido por ningún paso similar de la Unión Soviética, ponía a las principales ciudades soviéticas, incluyendo Moscú y San Petersburgo, al alcance de misiles nucleares capaces de arrasarlas por completo. Eisenhower reconoció que el haber instalado misiles en Europa que podían caer sobre Moscú podría llevar a la Unión Soviética a hacer lo mismo en naciones como Cuba o México en calidad de respuesta. Sin embargo, la respuesta tardó en producirse y también vino unida a pasos previos dados por Estados Unidos. En abril de 1961 fracasó el intento de invasión de Cuba en Bahía de Cochinos y en octubre del mismo año también acabó en fracaso la operación Mangosta, una operación de falsa bandera que consistiría en volar una nave norteamericana cerca de la base naval de Guantánamo para culpar de ello a Cuba y así poder justificar una invasión de la isla. Los servicios de inteligencia soviéticos detectaron los planes para la operación Mangosta y advirtieron de los mismos a La Habana, circunstancia que aprovechó el premier soviético Nikita Khrushchev para proponer a Cuba la instalación en su territorio del misil balístico de alcance medio R-12. Fidel Castro intentó aprovechar la situación para firmar un acuerdo que garantizara la imposibilidad de un ataque contra Cuba, pero los planes de Khrushchev eran muy diferentes. No solo se negó a firmar ese acuerdo con Castro, sino que además insistió en que la existencia de los misiles tenía que ser secreta hasta que se produjera su despliegue. La tesis de Khrushchev era que finalmente, ante esa amenaza cercana a su territorio, Estados Unidos acabaría retirando los misiles ubicados en Turquía y que podían arrasar las capitales soviéticas. A mediados del año 1962, los vuelos del avión espía americano U-2 descubrieron la instalación de misiles soviéticos en Cuba. El 22 de octubre, el presidente Kennedy decretó un cerco naval en torno a la isla y, en paralelo, movilizó a la Organización de Estados Americanos para que impusiera sanciones al régimen de Cuba. La perspectiva de una guerra nuclear entre ambas potencias se convirtió en una seria realidad mientras Estados Unidos decretaba la condición de defensa DEFCON de nivel 2, una situación que solo se ha dado dos veces en la historia. A ambos lados existían partidarios de precipitar una guerra nuclear. En el alto estado mayor de Estados Unidos, distintos generales insistieron al presidente Kennedy para que lanzara un ataque nuclear que borrara del mapa literalmente la isla de Cuba, a la vez que aniquilaba buena parte de la Unión Soviética. En el otro lado, los dirigentes soviéticos no pensaron nunca en un ataque nuclear, pero tanto Fidel Castro como Che Guevara insistieron en que era el momento adecuado para atacar con bombas atómicas a los Estados Unidos. Finalmente, la solución de la crisis fue diplomática, aunque sus términos se ocultaron durante décadas. La Unión Soviética aceptó retirar los misiles de Cuba a cambio de que Estados Unidos retirara también los misiles que había colocado en Turquía. De esta manera, la Unión Soviética había conseguido imponerse en toda regla, aunque Kennedy también podía presentarse ante el mundo como un triunfador. En cualquiera de los casos, el espectro de un holocausto nuclear desapareció y solo volvería a hacer acto de presencia cuando Ronald Reagan señaló décadas después que el estallido de una guerra nuclear en Europa era una posibilidad. Dentro de esas paradojas en que es tan pródiga la historia, en esa misma década de los años 60, Estados Unidos renunció a operaciones de invasión de Cuba como la fracasada de Bahía de Cochinos o la abortada Operación Mangosta. De hecho, y sobre todo a partir de la caída de la Unión Soviética, evitaría cuidadosamente la caída de la dictadura en Cuba. Pero esa ya es otra historia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el peligro del estallido de una guerra nuclear en Europa. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero. El final de la Guerra Fría vino marcado por un lado por las promesas de Estados Unidos de que la OTAN no se extendería hacia el este ni una pulgada más allá de la Alemania reunificada y por otro por los interrogantes relacionados con la política que habría que mantener hacia la Rusia posterior al colapso de la Unión Soviética. Segundo, la expansión de la OTAN, a fin de cuentas una idea británica, contó siempre con reticencias por parte de americanos más que notables. Así, Eisenhower, que fue el primer jefe de las Fuerzas Armadas de la OTAN y después presidente de los Estados Unidos, escribió en 1951. Si en diez años todas las tropas americanas estacionadas en Europa por propósitos de defensa nacional no han sido devueltas a los Estados Unidos, entonces todo este proyecto en relación a la OTAN habrá fracasado. Eisenhower era plenamente consciente de que la OTAN, creada en 1949, había terminado por provocar la creación del Pacto de Varsovia en 1955, es decir, seis años después. Tercero, en un sentido más contundente, se expresó en una carta abierta dirigida al presidente Clinton el 26 de junio de 1997 el diplomático americano George Kennan. Lejos de ser un pacifista, Kennan había sido el padre de la doctrina de la contención contra la Unión Soviética, pero señaló a Clinton que extender la OTAN hacia el este de Europa sería lo que denominó un error político de proporciones históricas. Cuarto, George Kennan añadiría en la carta dirigida a Clinton, extender la OTAN sería el error más terrible de la política americana en la era posterior a la Guerra Fría. De una decisión así, se puede esperar que impulse la política exterior rusa en de direcciones que decididamente no nos gustarán. Kennan insistió en que los intereses a largo plazo de Estados Unidos en Europa se verían mejor servidos impulsando la paz en el continente mediante acuerdos de seguridad que incluyeran a Rusia, que mediante la expansión de la OTAN. En un sentido semejante, se expresaron también personajes de la talla de Richard Nixon o Henry Kissinger. Quinto, de manera bien significativa, en el curso del presente siglo XXI, mientras la propaganda ha seguido hablando de un peligro ruso, lo cierto es que la OTAN no ha dejado de avanzar hacia las fronteras de Rusia, aumentando sus miembros en más de 15. Sexto, a pesar de la política de cerco llevado a cabo por una OTAN que desde principios principio del siglo XXI ha provocado ya guerras fuera del escenario europeo, como las de Afganistán o Libia, y a pesar de la propaganda de los nacionalistas ucranianos, Ucrania siguió unida muy estrechamente a Rusia después del desplome de la Unión Soviética, hasta el punto de que en 2004 y 2014 hubo que perpetrar golpes de Estado en el país para que los nacionalistas ucranianos conquistaran el poder. En el segundo caso, Rusia respondió ocupando Crimea, que siempre fue territorio ruso hasta que el dictador ucraniano Khrushchev, en la época de la Unión Soviética, lo unió a Ucrania. Séptimo, en 2014, tras un golpe de Estado perpetrado apenas unas horas después de que la Unión Europea firmara unos acuerdos que daban garantías al presidente ucraniano de que no sería derrocado, los nacionalistas ucranianos, llegados al poder, desencadenaron una represión feroz contra la zona este de Ucrania abiertamente antinacionalista. En el curso de esa represión, que ha costado miles de vidas, los nacionalistas ucranianos bombardearon zonas civiles ocasionando la muerte de niños, ancianos y mujeres. Se intentó concluir esa situación de enfrentamiento con los acuerdos de Minsk de 2015 entre Ucrania y Rusia con el respaldo francés y alemán, potencias ambas no interesadas en un nuevo enfrentamiento militar en suelo europeo. Octavo, los acuerdos de Minsk no fueron respetados por Ucrania ya que en palabras de su antiguo presidente Poroshenko nunca tuvieron la menor intención de hacerlo. Noveno, a finales del año 2021, Ucrania desplazó la mitad de sus fuerzas armadas a las cercanías de las zonas del este del país que no son nacionalistas. Aunque esta acción podía convertirse en el enésimo ataque contra la zona oriental del país, fue ocultada o pasada por alto por los políticos y los medios occidentales. Décimo. También fue ocultado por los medios y los políticos occidentales que la entrada de Ucrania en la NATO y sobre todo la ubicación de bombas nucleares de la OTAN en su territorio acabaría con el principio de doble destrucción garantizada que ha evitado hasta la fecha el estallido de una guerra nuclear, ya que permitiría bombardear nuclearmente Moscú en tan solo cinco minutos. Un décimo. Junto a ese peligro real, los gobiernos nacionalistas ucranianos permitieron la ubicación de docenas de laboratorios de armamento bioquímico ilegal americano en Ucrania. Este hecho fue reconocido por Victoria Nolan en el Senado de Estados Unidos, afirmando que intentarían que no cayeran en manos rusas. Duodécimo, Documentos pertenecientes a la corporación RAN han dejado de manifiesto que la guerra estaba planeada por Estados Unidos desde hacía más de tres años y, la, y que la finalidad era enfrentar a Europa y en especial a Alemania con Rusia, de tal manera que la economía europea se colapsara y miles de billones de euros salieran desde Europa en dirección a Estados Unidos salvando a esta nación de la crisis económica. Las sanciones formuladas contra Rusia no han sido apoyadas por cerca del 90% de la población del planeta, del que solo China e India ya constituyen la mitad. Sin embargo, la economía europea se tambalea por sus efectos al no contar con el gas ruso. De manera bien significativa, en Alemania se ha iniciado un proceso de desindustrialización. Décimo cuarto, el hecho de que las ofensivas ucranianas, lanzadas con armas, mandos y efectivos de la OTAN, no hayan conseguido derrotar a las fuerzas rusas, ha llevado a señalar la posibilidad de utilizar el armamento nuclear, una posibilidad que admitió públicamente la primera ministra británica tras ya hace meses. Por lo que se refiere a Rusia, una intervención de la OTAN provocando una amenaza para su nación la colocaría en uno de los dos supuestos en los que está dispuesta a utilizar armamento nuclear, siendo el otro un ataque nuclear enemigo. Décimo sexto. Por su parte, Estados Unidos ha declarado abiertamente que en caso de un ataque de Rusia contra un país miembro de la OTAN, invocaría el artículo 5 de la Carta de la OTAN sobre defensa colectiva, respondiendo con todo su arsenal, incluido el nuclear. El artículo 5 se utilizó, por ejemplo, en su día para justificar la invasión de Afganistán. Décimo séptimo. Desde la perspectiva pública de los medios y de los políticos occidentales, la ayuda de la OTAN ha permitido lanzar contraofensivas en que se ha recuperado la región de Kharkov y el ejército ruso se encontraría en una situación desesperada. Se pasa por alto que la ofensiva de Kharkov ha causado unas bajas tan elevadas al ejército ucraniano que su victoria en términos militares ha sido calificada como pírrica por expertos norteamericanos, obligando a insistir en el aspecto político de la situación. 18. Desde la perspectiva rusa, es obvio que la guerra la está ganando Rusia al haber causado inmensas bajas al ejército ucraniano a pesar de la ayuda de la OTAN, al controlar el 20% del territorio ucraniano, que siempre fue su objetivo, y al concentrarse en ese territorio el 80% del Producto Interior Bruto ucraniano. Por añadidura, Rusia ha aumentado sus exportaciones. El rublo se ha revalorizado y además, dada la respuesta americana, ha logrado provocar una corriente de simpatía hacia su enfrentamiento con la OTAN que se acerca al 90% del planeta. Décimo noveno. La propaganda de la OTAN insiste en que Rusia no podrá imponerse en el curso del conflicto y que esa situación la llevará a tener que recurrir a armas nucleares. La realidad es que ese supuesto no entra dentro de los usos de armas nucleares contemplados por Rusia en el documento de 2020 sobre actuaciones nucleares. Vigésimo. A diferencia de Rusia, la posición nuclear de Estados Unidos de 2018 sí permite utilizar armas nucleares si sus aliados o socios fracasan a la hora de conseguir sus objetivos y sufren un riesgo creíble de consecuencias intolerables para adversarios potenciales ahora y en el futuro. Vigésimo los respectivos protocolos indican, por lo tanto, que mientras que Rusia solo utilizaría el arma nuclear para responder a un ataque nuclear o para defenderse en caso de que peligrara la supervivencia de su país, Estados Unidos la podría utilizar si considera que un aliado o un socio no es capaz de lograr sus objetivos o que se enfrenta con perspectivas indeseables. 22. Partiendo de esas bases, no puede sorprender que tanto Zelensky en público como un sector de los consejeros del presidente Biden en privado estén presionando, como hicieron en los años 60 a Fidel Castro y el Che Guevara y algunos generales del alto Estado Mayor americano, para que se produzca un ataque nuclear. tercero. Semejante eventualidad no es imposible. Dada la extensión concreta del protocolo de acción nuclear de los Estados Unidos. Vigésimo cuarto. Las consecuencias del desencadenamiento de un conflicto nuclear implicarían, según el programa de Ciencia y Seguridad Global de la Universidad de Princeton, la muerte de más de 34 millones de personas en las primeras horas del conflicto, a las que seguirían otros 57,4 millones de heridos que fallecerían en los siguientes días. Vigésimo quinto. Los efectos no concluirían ahí, sino que se extenderían al estado que sufriría el planeta y que podría costar miles de millones de vidas. Por ejemplo, un enfrentamiento nuclear limitado entre solo India y Pakistán no concluiría con menos de 1.300 millones de muertos. Durante las pasadas décadas el mundo ha ido acercándose hacia su aniquilación de una manera malvada, ciega y para colmo totalmente evitable. Si siguiendo las tesis de personajes como Kennan, Kissinger y Nixon, la OTAN no se hubiera expandido en contra de lo prometido a Gorbachev y a Yeltsin, no estaríamos donde estamos. Si aceptando la voluntad del pueblo, la administración Obama y Soros no hubieran dado un golpe de Estado en Ucrania para colocar en el poder a los nacionalistas, no estaríamos donde estamos. Si Estados Unidos y Gran Bretaña no hubieran desplegado tropas y laboratorios de armamento bioquímico prohibido por la legalidad internacional en Ucrania, no estaríamos donde estamos. Si Hunter Biden, hijo del actual presidente de Estados Unidos, no hubiera ganado millones en Ucrania gracias a la corrupción y a la construcción de los laboratorios ya citados, no estaríamos donde estamos. Si hace tres años la corporación RAN no hubiera planeado provocar a Rusia para que finalmente tuviera que entrar en Ucrania para asegurar su seguridad, no estaríamos donde estamos. Si no se hubiera ofrecido armamento nuclear a Ucrania y la entrada en la OTAN, lo que destruía, entre otros pilares del derecho internacional, el principio de doble destrucción asegurada que ha evitado hasta ahora una guerra nuclear, no estaríamos donde estamos. Si la misma corporación RAN no hubiera llegado a la conclusión de que para que el capital europeo se desplace a Estados Unidos y salve su economía, hay que provocar a Rusia para que intervenga en Ucrania y así quede destrozada la economía europea, no estaríamos donde estamos. Si la agenda globalista no profesara un odio profundo a Rusia por ser una de las pocas naciones que se resisten a engendros suyos, como la ideología de género o el sometimiento a las oligarquías supranacionales, no estaríamos donde estamos. Y si Zelensky no fuera una marioneta corrupta y liberticida que ha cerrado televisiones, ha puesto fuera de la ley a los partidos de la oposición, ha encarcelado al jefe de la oposición en el parlamento y está dispuesto a enviar a centenares de miles de ucranianos a morir en beneficio de potencias extranjeras, a pesar de lo cual, por cierto, es aplaudido por políticos como focas e incensado por las furcias mediáticas, tampoco estaríamos donde estamos. En un momento así, en que el ejército ucraniano, a pesar de las armas, las tropas y la inteligencia de la OTAN, no logra imponerse, Zelensky ha expresado públicamente el deseo de que se ataque nuclearmente a Rusia. Un sector de los asesores de Biden lo respaldan y es delirante pensar que ante esa eventualidad Rusia no se defendería. Como en la crisis de los misiles, el mundo se halla al borde del abismo y la única vía razonable posible es una salida diplomática como la que permitió eludir aquel desastre a inicios de los años 60 durante la crisis de los misiles. Los paralelos son obvios. Primero, la OTAN ha amenazado nuclearmente a Rusia con un radio de acción que puede borrar del mapa sus ciudades más importantes. Segundo, Rusia ha reaccionado en defensa de su seguridad nacional. Tercero, los títeres, como antaño Castro y el Che, y hoy Zelensky, ansían un holocausto nuclear para mantenerse en el poder. Y cuarto, hay sectores de las Fuerzas Armadas Americanas que sueñan con aprovechar la ocasión convencidos de que pueden ganar en una confrontación nuclear. La salida es muy similar a la de aquel entonces. Primero, la OTAN debe retirar el armamento de Ucrania como Estados Unidos lo hizo de Turquía. Segundo, Ucrania debe convertirse en una zona neutral y desmilitarizada como se contenía ya en su Declaración de Independencia de 1991. Tercero, tienen que acabar y revertirse las sanciones contra Rusia que a Rusia no le están afectando mucho pero que están aniquilando verdaderamente la economía europea. Y cuarto, Rusia debe retirarse de aquellas zonas de Ucrania que no son rusas y en las que están sus fuerzas armadas. Si se actúa de esta manera, como por cierto pide más del 60% de esos ciudadanos americanos que quieren un final de la guerra ahora por vía diplomática y concesiones de Ucrania a Rusia, si se actúa así, al igual que durante la crisis de los misiles, el mundo puede salvarse de un holocausto nuclear y quizá Europa del desastre económico organizado para favorecer a la economía de los Estados Unidos. Si no es así, Europa se convertirá en un continente devastado, el mundo se transformará en una horrible hoguera y ni siquiera quedará garantizada la existencia de la raza humana. Habrá sido ciertamente el triunfo de una pequeña y maligna oligarquía que ansía controlar el planeta reduciendo su población a 500 millones de personas. Y también habrá sido la consumación de un camino que empezó no este mes de febrero cuando las tropas rusas entraron en Ucrania, sino mucho, mucho antes cuando la OTAN, en contra de lo pactado, comenzó a expandirse país por país hacia el este. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, que no van a proteger el flanco sur de España, sino entre otras cosas a enviar armas a Ucrania. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios nos bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje.